0: Bienvenidos a otro programa de Viernes de Quincena. Casi la tiramos Casi, Casi le, le tiramos al viernes. Viernes 29 de abril.
1: Así, des-
0: así despedimos el cuarto mes del año. Y bueno, acuérdense que en los programas de Viernes de Quincena es el programa más relajado de Dimes y Billetes. Tranqui. Es el más tranqui.
1: ¿Ya pagaron? Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ya, ya debe de haber caído.
1: Ya quema. Ya, ya debió quema, de haber amor.
0: caído el dinero y ya empieza a quemar. Ya para, a estas alturas de la novena entrada, ya empieza a quemar. Es que
1: está bien feo cuando te pagan en viernes. Porque viernes te empieza a dar empieza a dar de la mala. Te está llorando porque lo gastes. Te empiezan a caer los ontas
0: en Los Diem. ontas. El tráfico de la ciudad siempre es un martirio. Viernes de quincena es, es un martirio. Y en el episodio de hoy, de Viernes de Quincena, tenemos una estructura muy particular. Desde luego que vamos a platicar de historias financieras, de noticias financieras, que tenemos dos muy importantes, bueno, tres. tres. Vamos a hablar de la compra de Twitter sí. de Elon Musk, desde luego. Vamos a hablar de Netflix. Pobrecito. Y la gran, eh, ¡híjola! pues el gran eh, perdedor en este en lo que va el año. Mm. Cerca del 60% ha perdido de valor una locura este, al no al, al, al dar resultados de que ha perdido suscriptores y que, bueno, no es, no es tan favorable el panorama que viene hacia adelante. Y también vamos a hablar del tema de la inflación. De la inflación. ¿Qué? Ya eh, se van a tomar medidas para combatirse. Porque se están empezando a tomar. De hecho, la próxima semana se anunció que viene un plan. No, la, eh, a principios de mayo. Bueno, ¿A principios ya de ya mayo? La próxima semana. sí, ¿sí? Este, se, una, Medidas para atender la inflación de nuestro gobierno, uh-huh. la inflación pues es el tema ahorita más preocupante que trae a todos los pelos de punta a lo alcanza. largo de todo el mundo, eh. Ya lo no, lo alcanza alcanza todo el mundo. no alcanza el dinero, los grados de inflación están muy altos, pero bueno de eso vamos a hablar, las noticias y después
1: vamos a un confesionario, el confesionario me financiero, me voy a
0: confesar yo el día de hoy,
1: el día de hoy. Me voy a confesar. San Morís de los Dineros se va a confesar. San
0: Morís de los Dineros <risa> se va a confesar. Y traes aquí unas preguntas.
1: Tiene unas preguntas. que hace Así la gente?
0: ¿Qué es hasta el final? Controversiales. Controversiales porque voy a voy a desnudar mi Excel el día de hoy. Ay, pues, Aquí con todo. Eso es privado, Morís. Eso es privado, pero bueno, pues, ¿qué se le hace. Pero vamos a empezar entonces, se viernes empeño. de quincena. Oye, con la noticia pues más nombrada, ¿verdad? Twitter. ¿Verdad? Elon Musk, después de haber comprado el 9% hace unas semanas, ahora decide, ¿sabes qué? Pues no. El 9% no me alcanza para mucho, dice. Y ahora voy a comprar la totalidad de la empresa por 44 mil millones de dólares.
1: Esto es el... el, Me llevó mi balón más extremo que he visto en la vida. Más extremo. (risa) Es es impactante. Cuando
0: Elon Musk, eh, hace algunos años había ginteado, había coqueteado con la ONU, ¿sí? Por dinero, para curar la, el hambre mundial. ¿Qué le dijeron?
1: Le dijeron de que si
0: da no sé qué porcentaje de su fortuna, ¿no? eran como 4, cuatro, cuatro mil millones de dólares. Sí. Eran 4 mil millones, si nos das 4 oh, o seis, Pero le dijeron así, una cantidad curamos, específica. Curamos el hambre. Y dijo, Elon, dijo, ¿te los doy? Si me muestras, ¿cómo le vas a hacer? Ah, y resulta eh, eh. que la uno sí lo hizo. Hizo todo un plan y sí. se
1: lo mostró. Y los tiró a león. No, pero según yo, después les contestó y les dijo de que va, pero, de, o sea, dime Por en eso, qué se va ver cada centavo. Sí,
0: claro. Y sí se lo demostraron. Ah, también. Sí, le tomaron la palabra, claro. Le dijeron, ok, yo te lo voy a mostrar. Y le enseñaron. Y ahí quedó. Ahí quedó. <risa> dijo... <risa> No, misiela. Mejor vámonos por Twitter, que se me hace más interesante. Y compró, está más
1: divertido que curar el hambre está, en el mundo. Está más
0: divertido, digo. Es eh, e importante mencionar que está comprando Twitter con, una gran por, con un gran porcentaje de deuda. Casi la mitad va a ser deuda. O sea, Twitter, no sé cómo le va a hacer el señor Musk, pero tiene que aumentar los ingresos de Twitter, que ahorita son principalmente por anuncios. Por anuncios. Se habla de una suscripción, se habla de... Ay, pero no creo que alguien la compra, la neta. Pues yo creo que solamente creadores. ¿Sí? O, o gente pues muy eh, pues, que utiliza Twitter diario hay creadores obviamente en que que no quieren ver anuncios etc. pero yo también lo veo muy muy difícil hoy en día todos te quieren comprar una suscripción por algo a todos quieren Ajá, a todos y de hecho de eso se trata la segunda noticia sí de, bueno el rey de las suscripciones que es Netflix era era era. Pues anunció que en el
1: primer trimestre del año perdió usuarios, cerca de 200 mil. O sea, que ahora aquí tengo la, la cifra exacta, pero sí fueron más o menos 200 mil. 200 mil usuarios.
0: Que esto es importante, a principios de año había puesto su presupuesto ¿verdad? de incremento de usuarios. Era cerca de uno o dos millones de presupuesto de incremento. Y eso no les gustó a los inversionistas, se les hizo muy poco. Y la acción cayó como 35, 40 por ciento de golpe. Sí, no. Significaba o reflejaba que la empresa no estaba creciendo como se, como se había estipulado, se proyectaba. Como se debía. O sea que ya, ya iba a dejar de crecer tanto. Y ahora resulta que, bueno, entonces cayó como 35, 40 por ciento, y resulta que cayó. A, ahora, cuando muestran los resultados, que efectivamente, pues no nada más no crecieron como querían, pero sino que decrecieron. Crecieron. Sí, sí, no la acción vuelve a caer, otro 35%, y ahorita 60% abajo en lo que va el año. Rotante. O sea, este perdió demasiado y, y puso, puso en jaque qué onda con todas estas plataformas de streaming. Ah. Es que salió rollo?
1: Netflix y ya todos querían la suya.
0: ¿Tú cuántas tienes contratadas, por ejemplo?
1: Yo una, la neta. ¿Cuál tienes? Tengo la de Amazon. Amazon, Amazon Prime. Prime.
0: Yo, Amazon, la tengo medio obligada pues porque tengo Prime. Sí, nada más Se por eso me eso la hace tengo. muy inteligente eso. Sí. Que dices, oye, bueno, pues, quieras lo de los envíos. Yo, la neta, pues, sí compro bastantes cosas por Amazon. este Cosas, inclusive, insumos de la casa los compro por Amazon. Se me hace muy práctico. Entonces, si ya tienes ese check, oye, además me vas a dar el Prime, pues, pues ya qué fregón, no, imagínate, pues te incluyen la tele ahí.
1: Y aparte está, está bueno, no, no es promoción, aclarando. O okay, que puede pero, promocionar,
0: estaría puede. bien que promocionen, ¿verdad? aquí
1: se puede Aquí hay un espacio para poner su logo. Sí. Pero, o sea, aparte te da el music. Aparte, por ejemplo, yo que uso mucho Twitch, que me da una suscripción al mes gratis. Ya, Entonces,
0: Ahí ya está todo englobado digo, Es bueno. que su, eh, empiezan a crear un ecosistema o el monopolio Amazon, sí. y ya resulta que la suscripción ya vale mucho. Sí. O sea,
1: eh, te aporta mucho. sí este, Y luego está más barata todavía que la de, la de claro, Netflix.
0: Porque, porque está, ¿qué? 100 pesos. ¿no? Estás
1: 99 pesos. 99 pesos. Sí. Este,
0: Netflix solamente te da Netflix. Sí. Y, y, y luego entonces, y ahora viene Disney. sí da, ya. Y ahora viene H, sí. HBO. Y empiezan a salir Todas. todos queriendo suscripción. Por ejemplo, yo, yo soy sincero, yo tengo Amazon. Uh-huh. si sí, lo tengo. Tengo Netflix. Y tengo una suscripción de tele que es el DirecTV uh-huh. tugo que es yeah, yeah. justamente una suscripción. Principalmente la uso para ver eh, juegos, o sea, eh, deporte. ya yeah. Y tele en vivo. Tele en vivo que no te lo dan los otros. Digo, a Amazon creo que sí lo está metiendo, pero... Digo, yo sí tengo las tres. <risa> este eh, Pero bueno, los tengo en diferentes eh, eh, propiedades, no nada más aquí. Entonces, pues ahí más o menos se va... Se va. Se va pagando. Se va pagando, como como se podría decir. Entonces. Pero esta noticia, como que ya dice: a ver, a ver, bájenla su rollo. Este hay alguna razón por la que ya no se están metiendo más gente. De hecho, una de las cosas que decía Netflix que iba a hacer, pues era eh, eh, luchar un poco más contra este, contra el password sharing. Ajá. Que la gente no se esté compartiendo tanto las contraseñas y así. O sea, pues ellos andan a hacer sus proyecciones y dicen, pues no sé, por ejemplo, si tenemos 10 usuarios ahorita que nos están pagando, pues ¿cuántos de esos 10 usuarios están duplicados, verdad?
1: Entonces, y no le pasas la contraseña a la novia, al compa. Pues
0: ¿Cuánto potencial tendríamos de un incremento en usuarios? Y eso es a lo que le están tirando ahorita. También se escuchan rumores de una versión más barata.
1: Eh, a con ver, anuncios, todo, yo, con anuncios. yo creo que todo empezó desde que subieron la suscripción. Sí. Porque si sí la subieron, las subieron está como. subieron como individual. La individual está como en 140, no quiero equivocar, pero Ajá. por ahí. Pero estábamos acostumbrados a pagar 100 pesos. Sí. Ya, 40 pesos más es, es que mucho. Le
0: empiezas a sumar. Le empiezas sí. a sumar
1: suscripciones. Ya se vuelve una
0: lana. Y tantas suscripciones dices, bueno, a ver, espérate. O sea, sí, sí, estoy. Eh, y, y luego también empiezan a hacer ya muchas chiflas. ¿A qué voy? De que no, es que. Eh, Amazon no es suficiente, este, quiero Netflix también. Y entonces, este, pero pero ya si te vas estrictamente que wey, ya es mucha lana, sí. dices, bueno, me puedo conformar con Amazon sí. o con Netflix, con cualquiera de los dos. Con una. Sí, pero, pero ya también se empieza a volver mucha chiflazón, de que, Bueno, no están todas las series que quieres, perdón, que no están todas, ¿verdad? Pero están muchas. ¿verdad? Y también la guerra se empieza a tornar de contenido y eso
1: es lo que ha perdido también mucho Netflix. O sea, sí, sí, se le fueron todas, todas las buenas o sea, bueno, las, por ejemplo, las que yo veía y que mis amigos veíamos. Like, friends, Homage to Mother, eh, eh, Family Guy, Ajá. también se lo fue mal con el del medio. Que son, pues sí. son
0: muy icónicas, ¿verdad? Sí. Y también las originales. Que eso es, una gran, eso es un gran diferenciador. O sea, los sí. originales, ya se empieza a decir que, madres, pues si quieres ver esta en específico, pues, no hay otro lugar donde la puedas ver. Es nada más aquí. Sí.
1: Que, que fue, o sea, con, por ejemplo, con Elite, donde salía mi Dana bebé aquí, te espero algún día, eh, les, les fue muy bien, sí, o sea, sí noté que mucha gente fue como que, ok, vamos a ver Netflix nada más por eso. Y ha pasado con muchas otras series, este, a ver,
0: pues también te acuerdas cuando salió la primera de Luis Miguel, se son todo un rollo, porque sí. es que nada más salía en, en, en Netflix, este, ¿cuáles otras originales? Black Mirror. Black Mirror, nada más right. estaba ahí. Sí, o sea, empiezan a dar golpecitos, y de eso creo yo, el mundo la, la guerra del streaming se trata de eso ¿verdad? de tratar de generar los la mayor cantidad de golpecitos para que en el top of mind de la gente diga si tengo que contratar algo voy a contratar esto sí verdad no, y,
1: te, y te puedes decir de que a lo mejor no los puedes stranger retener things, todo el año stranger things ah, también, también. Un ejemplo. Sí, ah. pero a lo mejor no los puedes retener todo el año pero a lo mejor de esos 12 meses eh, los retiene 6, que es el mes de la temporada Sí, sí también. Ahí... No, pero
0: a lo que le están tirando es que cuando se termine la temporada, tú te quieras quedar porque acaban de sacar lo, lo nuevo. No nada más de esa serie, de otra serie. Entonces ya se vuelve también una pelea de, de quién genera el mejor contenido. Estoy de acuerdo en eso. Pero yo es hace rato que ya no escucho algo chido de Netflix. La, es la verdad. ¿Y yo. Desde élite. Desde élite. Hace rato que... Tampoco, tampoco me puedo decir que soy la persona que más consume Netflix, porque la verdad es que no. <risa> pero ya hace rato que no hay algo que me llame. Así que, ¡eh! Hey, ¿Ya viste esta serie? Y yo que, ¡ah, sí, la voy a ver! Hace rato que no. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, eh, pierde usuarios Netflix en el primer trimestre. Se anuncia que probablemente va a seguir perdiendo. Uh-huh. Por eso están tratando de reestructurar todo su modelo de negocios y sus fuentes de ingreso. este, Y por la acción, ahí tenemos un 60% abajo en lo que va del año. Entonces, oye, grandes grandes exponentes, ¿verdad? Lo que era... este. Eh, Twitter, ¿verdad? Que a Twitter a la acción la ha ido bien desde que, desde que desde todo que este rollo de, de, de Elon Musk empezó. Que si la va a volver pública, perdón, que si la va a volver privada que está tratando de empujar este... Eh, el tema de libertad de expresión que eso es lo que ha sido. Digo, Desde luego se nota que es la red social favorita del señor Musk. Ahí se descarga ¿verdad? Contra todos. A mí me
1: gusta mucho Twitter sinceramente. Yo sí, la neta. Es el lugar de hate. Es la plataforma del hate. Seamos sinceros. Sí. Sí, la plataforma. Es que cada una tiene la suya. A ver, si quieres ver imágenes bonitas, te vas a Instagram. Ajá. Si quieres pelearte con señoras en grupos, te vas a Facebook. Ajá. Si quieres leer o entrar hate, Twitter. Yo lo uso Twitter nada más para las noticias. Y una vez que otra vez,
0: tuitear. Sí. Pero me he dado cuenta que raza que sí se gancha. O sea, sí, ahí, sí. se la pasa peleándose con gente en Twitter. Yo soy uno de esos, la neta. ¿Qué necesidad hay llenar tu cabeza de odio al chile?
1: Bueno, es que depende cómo lo hagas. Por ejemplo, yo lo hago para divertirme. O sea, si me aburro... O se les divierte. Es a lo que voy, les divierte. A mí me genera estrés nada más de verlo. Bueno, es que también depende por qué te pelees. Porque, por ejemplo, a mí me gusta pelearme con los unlovers. Los Fifi's y los Chairo <risa> se la pasan peleándose durísimo sí. todo el tiempo. Sí, pero ahí yo voy a que... Uno que otro tweet, ahí peleándome, está divertido. Siempre sí. y cuando no te lo tomes
0: en serio. Es que eso es lo importante es importante que no te lo tomes en serio. Sí. ¿Verdad? O sea, porque si no, te digo, yo nada más de yo nada más de verlo me, me causa estrés.
1: Sí. Pero bueno,
0: esas son de las dos noticias más relevantes, Twitter, Netflix. Uh-huh. Eh, y bueno, la palabra más importante en este año, lo hemos dicho una y otra vez, el tema de la inflación, en marzo en México fue 7.4. Primer quincena de abril, la quincena pasada, O sea, no cede la inflación. Presiones por todos lados. La guerra en Ucrania. eh, La reactivación. Las cadenas de suministro la escasez de productos. Los energéticos. Todo empujando la inflación hacia arriba. El Banco de México tratando de hacer lo suyo. Subiendo la tasa de interés, pero no cede. ¿Va a seguir subiendo la tasa de interés? Yo creo que sí. Pero ya se anunció un plan. No, plan. no, no. Se anunció que se va a anunciar un plan.
1: Se anunció que se va a anunciar un plan. Sí. Se la primera a...
0: quincena de mayo, era lo que decíamos ahorita. Sí. Para tratar de controlar especialmente los precios de las canas de la canasta básica. Sí.
1: Que son los alimentos. Ahí hubo, hubo, dijo el, el señor presidente. ¿Qué dijo? Y dijo que iba a hablar con las cadenas de, de... Porque dijo que no iba a haber control de precios. Porque control de precios es algo bien... Es, es algo muy, muy peligroso. Muy peligroso controlar sí. los precios. O sea, que les iba a decir más o menos cuánto podían cobrar por las cosas. Que, a ver, creo yo... O sea, que los iba a aconsejar. Sí, pero a ver, si viene el presidente y te dice oye, ¿vas a dar esto a este precio? Si sí, es un poquito control de y te... precio. Y tú dices,
0: no. Y lo dice, oye, sí. ¿vas a cobrar? No, no me entendiste bien. <risa> <risa> te, recomiendo que con... te recomiendo que cobres esto. Sí. Y es mucho más complejo que solamente eso. O sea, una... Una fijación de precios es una disrupción completa dentro de la cadena de valor y puede traer a muchos problemas y los ha traído a lo
1: largo de la historia. No sé qué traigan en mente espe- específicamente. Es que recordemos también que el, el tema de, de que hay un libre de precios es, es que... Un libre mercado de... Sí, y, exacto. De, es que ayuda, una, a que las cadenas quieran mejorar el precio por sí mismas y claro, a mejorar la calidad de los productos. Claro, desde luego. Si tú les fijas un precio... Ya no tienen incentivo para hacer ninguna de las dos. Entonces, oye, pues resulta que por tu
0: estructura de costos o lo que tú quieras, este, el precio te, dian, te da en 10 pesos. Ok. Oye, nada más que no lo puedes vender a 10, lo tienes que vender a 7. ¿Qué van a hacer? ¿De bajas la calidad? Pues sí, que oye... O sea, es que ahí, ah, la merma, oye, pues a ver, las dos personas ahí que estaban probando los productos, oye, pues ustedes ya no, a ver, jansé, vamos a un lado. Los que este, chequen la calidad, sí, eh, ya igual pase, ya no. Sí, pásenlo así nomás. Este, y luego se empieza a empujar hacia abajo. Sí. Oye, pues no, no te puedo no te puedo pagar tu subida de precio en distribución. No, es que, pues como, es que el problema es que tengo que vender más caro porque el transporte me costó más caro. Uh-huh. Oye, pues no, y empiezan a empujar hacia abajo y empiezan a apretar los márgenes de todo. Hasta que haya gente que inclusive no gane por lo que está haciendo. Entonces va a haber menos demand- menos oferta. Puede haber problemas en la oferta. ¿Es, es, es, es delicado. este Y obviamente no es sostenible en el largo plazo. Qué miedo, eh. No es sostenible en el largo plazo. Y el problema de la inflación pinta para ser un problema de mediano-largo plazo. Sí. O sea, algo se va a tener que hacer. Eh, veremos cómo empiezan a reaccionar... Eh, dado los cambios de la tasa de interés que si no es inmediato, pues como quiera este sí se tiene que ver algo reflejado en, en los indicadores de inflación y también las ca- cómo se van eh, aliviando las canas de un ministro y el problema desgraciado este de, 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 del este
1: de Europa ¿verdad? el problema de Ucrania Ay, ojalá que no, que también no como que aquí ya se nos olvidó un poquito porque es una guerra demasiado lejos de nosotros pero como quiera ahí está todavía la guerra y, y sí. sigue trayendo problemas al, al precio de todo. Dos predicciones aquí rápido a ver, van
0: a, van a subir la tasa de interés todavía hasta por los niveles de los 8%.
1: Ay, ¿te, te acuerdas que en un videotazo yo dije nueve? Dijiste, es un chingo. Y no, 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 dijiste como 15. No, ¿Ah, sí? ah,
0: no, no, es que tú dijiste, lo van a subir 900 puntos base. Ah, sí, bueno, Ay, también eh, me la vaya a es, es un 9%. No, este, y obviamente va a estar muy ligado a lo que haga Estados Unidos. La FED, con su tasa, si la FED la sigue subiendo, no hay de otra, papá, hay que seguirla subiendo. Carly. Este, ¿Qué significa eso? Créditos más caros, ya lo habíamos dicho. Eh, y la inflación no cede este año. No, no, tampoco creo. Va a seguir en un rango de 6 y 8% en lo que queda el año. Y el problema es que los más afectados son los que menos tienen. Pues desgraciadamente. Porque, pues, ¿dónde se refleja? Cuando vas a comprar cosas. Sí. Cuando vas al mandado, cuando hemos visto el, los precios de las cosas, inclusive la propia gasolina.
1: No, pero ya con el control de precios, digo, con la sugerencia de precios no, que la va a dar el presidente, de, hay que estar
0: pegado a ver qué muestran, a ¿Sí? ver qué muestran, este, a ver qué qué indicador, este, o sea, vamos a ver el plan completo. Sí, a Pago por ver. Igual, igual, igual está interesante. Ya lo estaremos comentando en el próximo viernes de 15.
1: Sí, pero sí, sí da miedo, ¿eh? Desde aquí ya, escribándole tantito. Es Desde como aquí. que, ay, güey. A ver qué pasa. <risa> Muy bien.
0: Vamos a la sección del confesionario. Tengo muchas preguntas. Me vas a, ¿Me vas a confesar aquí. A ver, no. Sí. Voy, me voy a confesar.
1: Sí. Te tengo muchas preguntas. Venga. Primero. ¿Cuántas preguntas tienes? Varias. Las que nos alcance aquí todo. Venga, a ver. Primero. Siempre dicen que el dinero da la felicidad. Ajá. ¿El dinero da la felicidad?
0: Eh, por sí solo no la da. Da muchas comodidades. Eso es una realidad. El dinero da muchas comodidades. este, Y desde luego que te permite adquirir cosas que quizás te hagan feliz o te hagan sentir feliz por un tiempo. Pero... La felicidad sostenida, digo, hay un debate enorme de qué significa la la felicidad y y el significado con el que yo me siento más cómodo es que la felicidad pues en sí no es una meta, no es un lugar, es un camino, ¿verdad? Es es todo un andar, ¿verdad? Y es imposible tener momentos de felicidad eternos, es imposible. Dada la propia naturaleza de lo que significa la felicidad y y la química que eso requiere, es imposible pensar... Que una vida va a ser 100% feliz en todos y cada uno de los momentos. Obviamente que uno busca aspirar a estos momentos. A la mayor cantidad de estos momentos. Y desde luego que el dinero nos puede dar muchas comodidades y nos puede ayudarnos a vivir diferentes experiencias que nos pueden hacer sentir bonito. Sin embargo, no es, no es, este, no es una condicionante. Perdón, no es, una, no es un valor absoluto. O sea... El dinero por sí solo, desde luego que no, lo tienes que combinar con otras cosas, con un propósito, con una misión, con experiencias eh, placenteras, desde luego. Entonces la respuesta es no, pero bien que ayuda, ¿verdad? Bien que ayuda. Y obviamente el dinero canalizado a nuestros objetivos y metas en la vida, pues claro que de cierta forma nos ayuda a a tener más experiencias placenteras y, y, y felices, podríamos decir. Sin embargo, uno puede conseguir la felicidad en cualquier situación o en cualquier eh, evento. No sé, uno puede encontrar la felicidad observando una playa. Claro, para llegar a la playa necesita lana. (risa) Pero podemos ser felices, no sé, observando, estando con una persona que queremos. Desde luego, pues hay que proveer y hay que... Este, pues para vivir hay que, hay que, cuesta, ¿verdad? Vivir cuesta. Las necesidades humanas satisfacerlas en el modelo en el que vivimos cuesta. Entonces, creo que ya me extendí mucho. Pero creo que se entiende mi respuesta. Claro que ayuda a tener estos continuos momentos
1: felices. Y y justo hace unos días leí un un estudio que decía que un güey que que quería probar si esto era cierto o no. Dice que literalmente hay una curva. O sea, donde a cierto dinero ya... O sea, ya el, el, la felicidad que te lo da ya no aumenta. ¿No, no te acuerdas? Lo, lo, lo platicamos. Pero,
0: sí. pero ahí estamos hablando específicamente del incentivo financiero. O sea, del, del incentivo de sentir un placer por ganar dinero. Uh-huh. Pero eso es diferente a tener una vida feliz. O sea, estamos diciendo... Eh, ese estudio más bien se refiere al incentivo que tanto motiva a la persona el dinero. Uh-huh. Y creo que en México, creo que eh, eh, traducido a pesos mexicanos, creo que está por ahí de los 120 mil pesos. Yeah. Y ya. Sí, a partir o sea, de, ya... de los 0 a los 120, uh-huh. cada 10 que vas ganando, cada 10 más, de, de 10 a 20 es demasiado placer. Y de 20 a 30 es muchísimo placer. Y de 30 a 40 muchísimo. Y de y mucho, 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 mucho. Hasta 120. Y luego de 120 a 130, 130, 140. Sigue siendo muy bien, pero ya no tanto. Yes, ¿Te acuerdas de la teoría de, los, eh, de la utilidad el, marginal? Y
1: cada vez empiezas a obtener menos placer de lo que haces. Yo el ejemplo que, que hiciste de lo, del Powerade. Sí, el Powerade. Sí, lo practicamos aquí, pero la gente no lo escuchó.
0: Sí, claro. O sea, eh, esa te, la teoría está de del, la ganancia marginal, o la utilidad marginal. Te dice que ca- cuanto más usas... O cuanto más utilidad tienes de algo, pues cada vez empieza a ser menor. O sea, por ejemplo, si tú te la pasaste haciendo dos horas ejercicio en la calle, al sol, al al aire libre, ¿verdad? Y estás todo sudado y estás todo cansado. ¿Cuánto va a ser el placer que te va a dar un Gatorade o un Powerade? ¿El primero? El primero. Ponlo en una escala, del 1 al 10. 10. 10, literal, 10. Y después te ponen otro power Powerade, otro Gatorade. ¿Cuánto placer te va a dar el segundo? Ah, ya, un, un 8, 7. Pues un 8, 7. Mm. El tercero... Ay, ya, ya ni te lo tomas. Ya la... ni te lo tomas. O muy poco. Ah, pues lo guardo. Sí. Pero muy poco. En la vida y el ser humano sucede eso con muchas cosas. Incluido el dinero. Sí, al principio está muy padre y muy bonito porque cubres tus necesidades más esenciales, ¿verdad? Y bueno, pues te, te compras un bonito auto, ¿verdad? Y te compras una bonita casa, etcétera. Pero ya llega un punto en donde se vuelve marginal. Va decreciendo. Y en México creo que son como 120 mil pesos.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y por qué crees que, que, que la gente tenga esta creencia de, de que el dinero, o sea, que entre más dinero tenga, más feliz va a ser? Pues es que, otra vez, porque en
0: parte es cierto, o sea, yo... Hay demasiado estrés. Nuestra vida requiere demasiadas decisiones financieras y demasiadas responsabilidades que el no tener dinero te genera un estrés. Demasiado estrés que eso se convierte en experiencias negativas y se convierte en tristeza. Tienes ratos tristes, pues obviamente no tienes ratos felices. Entonces pues dices, madres, con el simple hecho de eliminar todas estas responsabilidades y deudas que tengo, nada más puedo sentir ese placer, ese placer me siento feliz. Entonces, en ese punto, pues sí, el dinero sí te da la felicidad en ese, en ese punto. Y desde luego que nos imaginamos todo lo que el dinero nos puede comprar. como Son, son cosas que ya sí si soci- hay mucho debate que si es la misma sociedad lo que nos ha llevado a querer estas cosas o si en verdad nosotros las deseamos. Pero pues el dinero nos permite viajar, nos permite ir a conciertos de artistas que queremos, nos permite eh, comprarnos cosas que nos gustan. Saldrá gente diciendo, es que te gustan porque el mundo dice que te guste, no porque en realidad a ti te gusta. Bueno, pues quién sabe. Pero también te vas vas a lo más esencial también y dices, oye, pues es que yo quiero trascender en este mundo y quiero aportarle a la vida de los demás. Te apuesto que le vas a poder
1: aportar más si tienes dinero. Sí, tienes más, puedes más. Yo creo que va por ahí. Bien, te tengo otra pregunta. A ver. A ver, siempre dicen que comprar, rentar una casa es tirar tu dinero a la basura. ¿Realmente es tirar tu dinero a la basura o no? Pues este este es un dicho que se
0: ha pasado también de generación en generación y que no necesariamente es así. Y dadas las tasas de interés que tenemos en nuestro país y el costo de los créditos hipotecarios que son deudas a largo plazo, estás hablando de 10, 15, 20 años, la cantidad de intereses que que pagamos cuando compramos una propiedad, a veces estamos pagando hasta dos propiedades o más. Entonces, la creencia nace de decir porque cuando rentas no estás haciendo un patrimonio, lo cual es cierto. Sin embargo, el costo de rentar es mucho más bajo que el de pagar una, una hipoteca. Obviamente depende del enganche que des y de lo que te presten, etcétera Pero bajo un ejercicio estándar, ¿verdad? De dar una hipoteca de un enganche del 10, 15%, ¿verdad? que es bajo, este, y que te estén prestando al 10%, por ejemplo, eh, lo que terminas pagando por una hipoteca es muchísimo. La mensualidad que terminas pagando es muchísima. A diferencia de que si quisieras rentar esa misma propiedad. Uh-huh. El truco está en que si tú rentas, inviertas, aproveches, aproveches ese, ese diferencial que estarías pagando en una hipoteca y lo inviertas en otro lado, en otra propiedad o en algún otro instrumento o de alguna otra forma o en un negocio. Pero que inviertas también. Malo, de, malo es que rentes y que no inviertas. Porque acuérdate que cuando pagas, cuando estás, adquieres una hipoteca, compras una propiedad. No nada más estás aportando a capital, papá. No. Estás pagando también un interés enorme de un monto muy grande. Y por eso se vuelven tan caras. Yo les hago el ejercicio. ¿En dónde quieres vivir? Especialmente cuando compran para vivir.
1: Uh-huh.
0: ¿En dónde quieres vivir? ¿Cuánto? Y hagan el ejercicio. ¿Cuál es la mensualidad la de la hipoteca que obtendrías? ¿Y cuánto te costaría la renta de irte a vivir ahí? Van a ver que la renta es mucho más baja. Ya si después lo estamos viendo como una inversión y damos el suficiente enganche como para que la renta esté pagando la misma hipoteca, eso es diferente. Ahí estamos hablando de una inversión. Yo estoy diciendo cuando nos vamos a vivir ahí. Sí. sí, que no le vas a estar sacando dinero. Sí, claro, y, y obviamente la renta te da mucha flexibilidad, te permite, son pues, contratos de un año y así no quieres te vas y, y si ya tu familia no cabe ahí, pues te mueves o te vas a mover de ciudad. Es muy flexible. A diferencia de una hipoteca, estás en, estás enganchado por... Por el largo plazo. Por Por, muchos años. Por un chorro de años. Desde luego que comprar también tiene sus beneficios. Que estás haciendo tu tu patrimonio. Aunque cuando empiezas también a hacer los números. Oye, lo que te cuesta mantenerla. El predial. Pues ya también hay que hacer todo el ejercicio. Entonces yo no me caso con la idea de que es mejor comprar o rentar. Depende. Obviamente depende del enganche que des. Depende de la flexibilidad que quieras. y Y desde luego de la casa que quieres vivir. Por ejemplo, si quieres vivir en... En casas muy, muy, muy caras, ya que tienen una plusvalía, muy, agarraron una curva de plusvalía muy, muy grande, comprarte una propiedad de esas te va a salir carisísimo. Pero irte a vivir ahí no tanto va a saber. Hay un indicador que es el Price to Rent Ratio, que es el indicador de precio contra rentas, que básicamente tienes que dividir el precio comercial del bien entre la renta anual del bien. Y te va a dar un número. Digo, la teoría te dice que abajo de, del... Si te da un, el número que te dé, uh-huh. si es menor a 15, okay. te conviene comprar la propiedad. Y si es mayor a 15, te conviene rentar. Y básicamente lo que te dice este indicador es... Pues sí, eh, eh, ¿qué proporción del valor total es la renta? Ok. Este, claramente, con propiedades en donde su valor es demasiado alto y la renta es baja, pues te va a dar un número mucho mayor a 15. te dicen, mejor réntala, güey. Pero en otras, en donde el precio es bastante grande, verdad pero como quiera la renta es una gran proporción, va a ser menor a 15, dicen, no te, no, no no estés, entre comillas, tirando tu dinero a la basura. Ahí te sí, conv- cómprala. Te conviene, te conviene comprar. Que este indicador, también visto desde otra perspectiva, es cuántos años de renta te costaría comprarla. Ok. Eso es el indicador. Estás dividiendo el, el precio del, del bien entre las rentas. Pues, por ejemplo, 15 años. Entonces, eh, volviendo al, al, al resultado. Si es menor a 15 años, te conviene comprar. Si es mayor a 15 años. Digo, ya después hay, te puedes poner muy piqui. 10 años es aún mejor. Si te da un número de 10, pues está toda madre. Pues, sí te conviene. Madre, comprar Significa que es... Y esto es de otro punto. Si tú compraras esa propiedad e inmediatamente la pones a rentar, en menos de 10 años se te devuelve el dinero. Ok. Bueno, eso eso, eso es un un indicador interesante. Y tengo una última pregunta.
1: A ver. Se se habla mucho de las tandas. Que si está bien, que si está mal, que llegas a una nueva oficina y ya te anotaron a la tanda y todo. ¿Está mal meterse una tanda o qué onda?
0: Pues es que es un el problema es que es un método de ahorro informal. ¿verdad? Y es claro que se siente bien bonito, ¿verdad? Cuando te metes a la tanda y eres de los primeros números. Te o sea, tocó el 2. Pues imagínate, el 2, o el 1, o el 3, pues en caliente tienes el cash, es un préstamo sin intereses. Pues qué rico, ¿verdad? Que te caiga toda la lana desde el principio. El problema otra vez, pues es que se No, pero luego me dice, no, es que conocemos a todos ahí nadie se va a quedar mal. Nadie, ¿seguro? Seguro. ¿Cómo sabes? Que a nadie se le va a tocar la carreta. Este, No deja de ser un, un mecanismo de ahorro informal. Sí. Pues No tienes garantías que alguien no vaya a pagar. No tienes garantías de que te vaya a tocar hasta el último. Y ahí le estás brincando. Sí. Ay, Maurice, pues es como raro, pues sí, sí es como raro hombre, pero ¿y quién la está administrando? ¿Y qué otra gente hay? Y chonita la de la oficina también es, Pues no sé, verdad, o sea, yo sé que mucha gente lo hace y sé que mucha gente le ha ido bien haciéndolo, pero no, nunca lo podría recomendar, nunca lo podría recomendar, pues es un como en todas las finanzas, es riesgo, ¿verdad? Hay cosas muy riesgosas y menos riesgosas. Hay gente que le vale, va Y dice, no, yo a la tanda y a ver, me toquen los números y la fregada. Pues cada quien, ¿verdad?
1: Y si uno deja de pagar,
0: ¿qué pasa? Por eso te digo, ¿Sí? es el problema. No, Morris es que es una forma de, ahor- de ahorrar. Ahorra bien, ahorra, ahorra bien. bien. Mejor me lo metiendo eh, tú. Tu ahorro en el banco está protegido por el IPA. O sea, este
1: está protegido. Y obviamente, si lo inviertes todavía mejor que te genere tu ahorro un rendimiento un
0: rendimiento pero luego lo hacen ahí nada más también para andar en la chorcha y ay es que me invitaron
1: es que no quiero quedar
0: mal con los de la oficina y me invitaron
1: típico típico típico
0: no y luego hay este hay tandas todavía más más pros cómo que hasta puedes pedir prestado. Eh, eh, ¿Ah? Sí, a todo, el, a todo el bonche lana que seas. Es una pirámide. Pero eso ya también es casi caja de ahorro. En, en las, las empresas tienen cajas de ahorro. Que, es más, gente, ahorren en la caja de ahorro de su, de ¿De su, empresa? De su empresa. Esas son cajas de ahorro formal. Hasta están respaldadas por la misma empresa. Te dan un muy buen rendimiento. Este, y de hecho, justamente... Ahí salen muchos de los préstamos que piden los los mismos empleados del del ahorro que se está generando ahí. O también tienen las empresas fondos de ahorro. Que esos te dan un buen, ahí no puedes sacar la lana. Que te la dan solamente una vez al año. Una vez al año, pero te dan buenos rendimientos. Inclusive luego hay empresas que te dicen: si tú pones, yo también pongo. Y empiezan para que se multiplique las ganancias. Pero, pues, ese es mi comentario de las tandas. Porque luego si la gente me dice: A mí me ido muy bien, pues felicidades, a ti sí. Pero a cuánta gente allá afuera no. Qué buenos amigos tienes. Y qué buenos amigos <risa> tienes, cumplidores todos. Sí. Y las la situación financiera, si sí, por sí la situación financiera de una persona es compleja, súmale. de 20? Súmale. La- Oye, no, pues es que Chonita
1: está... Oye, pero ya la despidieron. <risa> ya ni está aquí. ¿Cómo la hacemos? ¿Y dónde saca? Y nada más tenemos su teléfono de la empresa. El personal nadie lo tenía. Oye, es que fíjate que fulanito se anda divorciando. ya no, O
0: sea, no sé, son tantas cosas las que nos pueden pasar que... No sé, creo yo que hay mejores formas para desarrollar el hábito de la hora. Sí,
1: que, que en una tanda conchonita chonita la de la tanda. Y luego la ves con carro nuevo, ¿verdad? Sí, oye. <risa> Oye, pero sí me va a tocar a mí, ¿verdad? <risa> pero sí me va a tocar a mí. Pero bueno. Bueno, esas son las preguntas que tenía por Oye, el qué fregón.
0: Está chido el confesionario, lo van a estar viendo más seguido. Este Y también vamos a tener anecdotarios. ¿Anecdotarios? O sea, eh, viernes de quincena lo estamos renovando, estamos teniendo nuevas secciones para ustedes. Desde luego que. Una vez al mes vamos a estar hablando de las mejores noticias de finanzas y de negocios que que obviamente transcurrieron en ese tiempo, pero también vamos a traer anécdotas, vamos a traer anécdotas de que la gente nos va a compartir y obviamente que nosotros vamos a traer y vamos a comentar aquí las peores inversiones que han hecho, desde luego las mejores inversiones que han hecho, de cómo los han estafado, fraudes, obviamente, todas las situaciones financieras por las que una persona pasa en su vida, para que aprendamos, conozcamos y las comentamos aquí.
1: vamos a hacer esto. Que dejen aquí en este video, si están en Spotify, váyanse a YouTube y dejen en comentarios. Si alguna vez le fue mal en una tanda, si les Andame. robaron o así, déjenlo en comentarios. Y
0: eso va a ser y parte de eso vamos a hablar el próximo anecdotario aquí el viernes de quince. Sí.
1: Y también dejen sus preguntas para el siguiente confesionario de Maurice. Para el
0: siguiente confesionario. Si me quieren hacer una pregunta, lo más personal que sea, no pasa nada. Aquí las contestamos.
1: No se vale preguntar por amores ni nada de eso. Sí, Tiene que eso ser sobre no. dinero. Sí,
0: por ahí, <risa> eso lo vamos a estar platicando también en el próximo viernes de quincena. Así que nos vemos en 15 días. No se gaste la
1: lana, gente. Ya ya quema, ya quema. No, no
0: se la gaste. Ahorre una parte. Y sí, disfrute, diviértese, que eso también es importante. Muy bien, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Bye, bye.